0: Prečo by sa ekonomika mala otvárať postupne podľa regiónov A ako je to s rizikom prelievania nákazy? Vysvetľuje šéf inštitútu ineko Peter Goliáš. Dobrý deň, pán Goliáš. Vítajte v trende.
1: Dobrý deň, pravím. Vy
0: ste v piatok na ekonomickom krízovom štábe navrhli, aby sa ekonomika otvárala diferencovanie podľa regiónov, podľa toho, kde je, aká situácia. Ale proti tejto myšlienke sa postavili viacerí koaliční partnery. Richard Sulík už dávnejšie hovoril, že sa mu to nepozdáva. Aj Boris Kolár, premiér Matovič sa tvári zatiaľ tak váhavo. Budete to napriek tomu naďalej presadzovať ako podľa vás najlepšie riešenie?
1: My sme navrhli túto tému do diskusie najmä s epidemiologmi. Pretože z ekonomického pohľadu je podľa nás dôležité, aby ekonomika, teda aj ľudia, trpeli čo najmenej. A teda tam, kde môžu byť niektoré prevádzky otvorené skôr, aby sa tak dialo. A podľa nášho názoru by bolo na škodu, keby v regiónoch, kde šírenie nákazy je minimálne, možno aj nulové, dochádzalo k otvoreniu povedzme, materských škôl alebo základných škôl na prvom stupni alebo aj na druhom stupni až o mesiac, dva, alebo až v septembri, pričom by tam mohlo dôjsť ku otvoreniu podstatne skôr, možno, že už v prebehu mája, možno, že od začiatku júna. To isté sa týka gastrosektora, myslíme si, že to sú sektory, kde v prípade, že by došlo k otvoreniu prevádzok, tak to riziko migrácie, alebo tá, tá zvýšená migrácia a riziko šírenia choroby v dôsledku zvýšenej migrácie nie je také vysoké. A to bola práve naša otázka, na epidemiologo, aby oni zvážili, aké je to riziko šírenia a keď dospieme k tomu názoru, že tá hodnota, ktorú prinesieme tým, že otvoríme tieto prevádzky, hodnota pre ľudí, ktorí musia chodiť do práce, ktorí chcú, aby ich firmy fungovali. Ak táto hodnota je dostatočne vysoká v pomere k tomu riziku, čo je riziko šírenia nákazy, tak poďme do toho a skúsme otvárať tieto prevádzky. Taká druhá myšlienka, ktorú sme ja vám...
0: že práve ako dokážete odmerať tú hodnotu? Lebo to je, to je práve ten moment, ktorý je kľúčový, ale zároveň najtežšie uchopiteľný.
1: Tá hodnota je odmeraná v tom, že vlastne ako pomôžeme ekonomiky, ako pomôžeme firmám, ľuďom, ktorí pracujú v tom regióne. To znamená, keď my neotvoríme tie školy, ľudia budú musieť zostať doma so svojimi deťmi, tie firmy nebudú fungovať dobre, nebudú mať dostatok zamestnancov a budú trpieť mm. Tí ľudia budú mať nižšie platy, čiže bude nižšia spotreba v ekonomike. Proste ekonomika nebude sa vyvíjať dobre.
0: Áno, tá je za tým jasná, ale ako sa chcete vysporiadať práve s tým argumentom, ktorý ste aj vy načrtli a, a ktorý uvádza Boris Kolár alebo Richard Sulík, že ako náhle by ste začali aplikovať takýto diferencovaný prístup, tak logicky ľudia z vedľajšieho mesta, kde by ešte boli zatvorené prevádzky, by sa presúvali do toho mesta, kde už by boli otvorené a nákaza by sa vám šírila.
1: No my si práve myslíme, že existujú také činnosti, ako som spomenul, materské školy alebo školy na základnom stupni, na prvom, druhom stupni základných škôl, alebo aj niektoré gastroprevádzky, kde keď ich otvoríte, tak nedôjde ku veľkej migrácii. To je náš názor laických ekonómov a pýtame sa epidemiologov, či máme pravdu. A táto diskusia s epidemiologmi bude prebiehať a k nejakému záveru typujem, že prídeme veľmi rýchlo.
0: Dostali ste už nejakú odpoveď, alebo to ešte stále teda trvá?
1: Myslím, že tá diskusia prebiedne tento týždeň. My sme len v piatok dali tento návrh vlastne oficiálne spolu s premiérom. Sme ho predstavili. Napriek tomu, že individuálne ho presadzujeme už dlhší čas. Ja som s ním prišiel prvýkrát, ešte keď som ani nebol členom krízového štábu a ešte sa... Ani nehovorilo nebol vôbec žiadny plán otvárania ekonomiky, vtedy sa hovorilo skoro o lokáte, tak vtedy už som navrhoval, aby sme išli po, po tej regionálnej báze. Teraz už vidíme, že existuje plán ekonomiky. My sme sa trošku aj báli, že sa môže stať, že v niektorých regiónoch tá nákaza bude rást príliš rýchlo a že môžu potom stiahnuť vlastne celý štát. Kvôli tomu, že pár regiónov by sa šila nákaza príliš rýchlo, by sme museli zatvárať alebo neotvárali by sme celú ekonomiku štátu, takže aj toto bola naša mhm. obava. Ale tie poslední, posledné dní ukazujú, že ten vrchol tej nákazy ako keby sme mali za sebou a že toto by nemal byť praktický problém.
0: A tie regióny by boli stanovené na úrovni mesta alebo okresu alebo kraja?
1: My sme uvažovali na úrovni okresov, zlúku okresov, prípadne krajov.
0: Dal by sa tento problém riešiť obmedzenou mobilitou, že by sa napríklad, ako opäť navrhol Richard Culík, tu na v tomto štúdiu treba, že zastavili vlaky alebo ďalkové autobusy?
1: Skôr si myslím, že by šlo o odporúčania, alebo malo ísť o odporúčania ako nejaké tvrdé opatrenia.
0: A vy ste na krizovom štábe tiež odporúčili identifikovať skupiny obyvateľov a firiem, ktoré potrebujú pomoc, ale zatiaľ nespadajú do žiadnej kategórie prijatých nástrojov. Ktoré skupiny to sú?
1: Predovšetkým to naše odporúčanie smerovalo k tomu, aby sme si urobili jasno v tom, že aké prostriedky pomoci ponúkame a ako sa tieto prostriedky využívajú. Vieme, že do dneska boli schválené nejaké 4 druhy základnej pomoci, čo sa týka priamých dotácií a potom celý rád ďalších pomoci, čo sa týka odpušťania daní, odvodov, splatok úverov a podobne. A my chceme, aby na jednom mieste na internete pravidelne boli zverejňované informácie o tom, že koľko ľudí a firiem požaduje o čerpanie týchto dávok alebo týchto výhod tejto pomoci, koľko reálne bolo uzatvorených zmú a k akému reálnemu čerpaniu dochádza. Aby sme videli, nakoľko sú efektívne tieto nástroje, nakoľko pomáhajú naozaj firmám a ľuďom. A tam, kde nedôjde, kde zistíme, že sú nejaké zlíhania, tak tam, aby sme vedeli efektívne zasiahnuť. My sme tiež odporučili, aby priamo začala na, tomto, na čerpaní tejto pomoci pracovať implementačná jednotka pri úrade vlády, ktorá má na to kompetencie, má na to know-how, vie ako to robiť, aby hľadala práve tie diery, kde, alebo zádrhely, kde môže dochádzať ku zhoršenému čerpaniu týchto peňazí. A nemus- by ich samozrejme naprávala potom v spolupráci s nami.
0: Čerpanie peňazí je jedna vec a nemôže byť takou dierou v systéme napríklad postavenie dohodárov, drobných živnostníkov, remeselníkov, ktorí nemajú žiadnych zamestnancov a ktorí už teda dostala sa im určitá pomoc v rámci toho, toho posledného opatrenia. Veľmi konkrétne SZČO a jednoosobové SROčky môžu dostať 105 eur za marec za určitých okolností, 210 eur za apríl. A moja otázka na vás je, či máte pocit, že to je adekvátne, ak zoberieme do úvahy, že na plat zamestnanca na Kurzarbeitie vláda prispieje sumou až do výšky 1100 eur.
1: No, trošku to musím poupraviť, lebo ten Kurzarbeit, tam je horný strop 880 eur mesačne na zamestnanca. Prípadne si môžu vybrať pavšálny, to, to je teda, 880 je horný strop, ale, ale berie sa tam 80% mzdy zamestnanca, alebo firmy si môžu vybrať takzvanú tabuľku podľa toho, aký majú pad pokles tržieb a paušálny príspevok na zamestnanca podľa tej tabuľky poklesu tržieb. A tých 1100 eur sa týka priamej pomoci, ten maximálny strop 1100 eur sa týka priamej pomoci firmám, ktoré boli zatvorené z rozhodnutia štátu v polke, v polke marca približne. A tu ná tiež môžu čerpať 80 mzdy zamestnanca, tieto zatvorené prevádzky, maximálne tých 1100 eur mesačne. Potom existuje druhý balík pomoci, čiže prvý balík pomoci je priama pomoc firmám, ktoré boli zatvorené z rozhodnutia štátu. Druhý balík pomoci je pre práve SZČO, ktorým klesli tržby. A tam tá pomoc je odstupňovaná podľa toho, ako veľmi im klesli tržby. Pri, t- tej najväčšej, pri tom najväčšom poklese je tá pomoc 540 eur mesačne. A potom je... Uh, Tretí balík pomoci, to je ten Kurzarbeit, o ktorom sme hovorili. A štvrtý balík pomoci, ktorý bol schválený ako posledný, je práve pre tie jednoosobové SROčky a pre dohodárov a tiež pre SZČO, ktorí nemali sociálne poistenie. To je dôležité, že nemali sociálne poistenie. Čiže to je malá časť SZČO. Mhm. Tá veľká časť SZČO je v tom druhom balíku, kde majú nárok až do tých 540 eur. A teda vy sa pýtate na ten pomer alebo nepomer. Áno,
0: práve alebo vychádzam z toho, že mnoho takýchto ľudí, ktorí fungujú v tomto režime fungujú na báze tzv. nedobrovoľnej živnosti alebo falošnej živnosti, že inak by ten ich kvázi zamestnávateľ, nie je to ich zamestnávateľa dáva im prácu, že ich neodmietol ich vziať do, do toho zamestnaneckého pomeru a vlastne sú nútení pracovať na živnosť. Takých ľudí je, je pomerne veľa na Slovensku a teraz vidíme, že aj im vypadli príjmy, ale teda tá miera kompenzácie ich poklesnutého príjmu je oveľa nižšia ako pri klasických zamestnancoch.
1: Áno, ale väčšina z týchto ľudí spadá do toho druhého balíka pomoci, pretože väčšina z nich si platí sociálne poistenie. Ano, sociálne poistenie stále je
0: ale teda podstatne menej ako pri tých zamestnancoch aj v takom prípade. No,
1: pri zamestnancoch je to 80% priemernej mzdy toho zamestnanca. Hej? A maximálne je to 880 eur pri kurzarbeite. A pri živnostníkoch je to podľa poklesu tržieb, je to tých 540 eur. Čiže je to menej, ale nie je, to, nie je správne porovnávať určite nie 1100 eur a 210 Dobre. eur, ale 880 eur a 540 eur už môžeme porovnávať. Mm-hmm. A to je samozrejme na diskusiu, že či mali dostať živnostníci viac, a prípadne do, až do tých 880 eur alebo nie. To je úplne otvorená otázka Preto na diskusiu. Preto sa pýtam na
0: váš názor, či je to v poriadku takto, ako to je.
1: Ja si myslím, že tam bol priestor na to, aby bola, bola, bol ten príspevok vyšší aj pre SZČO. Ešte by som chcel podnosť, že SZČO, pokiaľ majú vlastných zamestnancov, tak majú tiež nárok čerpať To je iný
0: prípad, na sa svojich aj.
1: zamestnancov ano. tú pomoc, ktorá je do tých 880 eur. Plus, čo ďalej treba vidieť je, že SZČO dostávajú buď odpustenie časti odvodov, sociálnych odvodov, alebo odklad splátok odvodov, takisto predávkov na daní a niektorých ďalších mm-hmm napríklad odklad z úverov a niektoré ďalšie benefity, ktoré im pomáhajú. Ale určite je na zamyslenie, že či nemá dostávať viacej aj v tomto druhom balíku pomoci.
0: Odporúčite vláde ešte nejaké ďalšie dodatočné opatrenia na podporu firiem, podnikateľov alebo iných skupín, ktoré sú postihnuté pandémiou?
1: To bude práve závisiť od toho monitoringu, že ako sa naozaj využíva tá pomoc. Ona sa začala vlastne vyplácať len stredu alebo štvrtok minulý týždeň Čiže naozaj len pár dní. Čo nás prekvapilo je, že ten počet zaslaných žiadostí bol veľmi nízky oproti očakávaniam. To znamená, ľudia buď vnímajú ako ten proces ako komplikovaný, alebo čakali do poslednej chvíle, či náhodou niektorý z tých nových balíkov pomoci pre nich nebude výhodnejší. Ale fakt je, že, sa, že zaslali príliš málo žiadostí, vzhľadom na to, koľko firm máme na Slovensku. A budeme sledovať teraz veľmi pozorne, A chceme aj, aby sa zverejňovali tieto údaje, aby to videli všetci vrátani novinárov a celá verejnosť, to je naše odporúčanie, nášho štábu. A budeme vidieť, že ako sa postupne vyvíja ten počet žiadostí a ako sa ich podarí vlastne naplňať reálnymi peniazmi.
0: Nemôže byť vysvetlením to, že tá situácia nie je až taká zlá, keď prišlo tak málo žiadostí? Nie,
1: to určite nie, myslíme si, že tá situácia je vážna. Tam naozaj každý si dobre zváži napríklad, či zoberie tú podporu na zamestnanca. Pričom sa zaviaže, že bude ešte dva mesiace po skončení krízy držať to zamestnanecké miesto, pričom on nevie, aké by mať tržby potom po uplynutí tej krízy. Čiže je tam viacej takýchto faktorov. Je tam vlastne ten faktor toho Kurzarbeit, ktorý prišiel príliš neskoro. A do poslednej chvíle mnohé firmy váhali, že či je pre ne výhodnejšie zobrať si tú dotáciu na pokles tržieb, alebo ten Kurzarbeit, alebo niečo hmm. iné.
0: Čo problematika nájomného? To je tiež jeden z bodov, ktorý je, je sporný aj v rámci koalície. Richard Sulík presadzoval neúspešne, aby štát kompenzoval časť nájomného tým prevádzkam, ktoré museli byť zatvorené. Neprišlo to? Parlament schválil len ten model, že nemôžu dostať do konca roka výpoveď z tých priestorov, kde sídlia. Aký je váš názor? Mal by štát aj kompenzovať priamo časť tých, tých nákladov na nájomné?
1: To by som bol ja skôr opatrennejší, pretože to už ide o príjem z kapitálového majetku, z kapitálu nie je príjem z práce a myslím si, že tu je oveľa väčší priestor na to, aby sa dohodli ten prenajímateľ s nájomcom tej nehnuteľnosti na nejakej dobrovoľnej báze o odpustení časti nájmu za toto krízové obdobie. Čiže tu by som bol opatrnejší s tým, aby štát priamo takto aktívne vstupoval do tohto vzťahu a aby ešte niesol, niesol aj ďalšie náklady.
0: Podľa všetkých odhadov nás čaká naozaj bezprecedentná hospodárska kríza. Hovorí sa, že ten prepad HDP by mal byť až takmer 10 Aký je váš na odhad? Ako, ako, ako zlé to bude?
1: No my nerobíme odhady ako v prognozy do budúcnosti. Čiže ja môžem povedať len to, ako vidím tak v globálne tú situáciu. Ten oficiálny odhad, a ktorý sa považuje za najpravdepodobným scenár, hovorí o prepade niečo cez 7 HDP tomto roku. Samozrejme, pokiaľ by karanténa, uzavretie ekonomiky trvalo ešte dlhšie, bolo by to hlbšie, bol by to hlbší prepad a aj preto my rozmýšľame nad tým napríklad nad tým rýchlejším otváraním ekonomiky prostredníctvom tých regionov, pretože nechceme, aby, aby zbytočne ekonomika trpela a vrátanie aj verejných financií, pretože ten prepad HDP a prepad zamestnanosti má potom veľmi vážne dôsledky práve na verejné financie. A keď si pozriete poslednú daňovú prognózu a dočítate si ju do konca, tak vám trošku začne podľa mňa behať, aspoň mne mraz po chrbte, pretože vidíte, že ten výpadok bude podľa rôznych scenárov 3 až 5 miliard eur len na daňových prímoch. na daňových prímoch, 3 až 5 miliard eur. Pričom nezmizne ten výpadok behom jedného, dvoch, ani troch rokov, ani štyroch rokov, ale bude tu proste dlho. Pretože tá nezamestnanosť pravdepodobne sa bude držať dlhšie a ten, tie dôsledky krízy budú také, že ľudia budú sa správať oveľa opatrnejšie. Teraz sa podľa môjho názoru všetci naučili a naučia sa, vrátane štátu, že je dobré držať si nejaké rezervy do budúcnosti. A štát nebol dobre pripravený na túto krízu, pretože tie dobré roky, ktoré tu boli od roku 2015, nevyužil na dostatočný, na do, na dostatočný pokles verejného dluhu, čím by sa pripravil. A je možné, že sú aj mnohé firmy a mnohí ľudia, ktorí sa tiež nedostatočne pripravili a je možné, že držali malé, malé rezervy a tým pádom sa teraz budú viac trápiť. A myslím si, že to jedno z tých ponaučení do budúcnosti bude taký, bude také, že sa budú ľudia snažiť aj štát vytvoriť si väčšie rezervy. To znamená, že budú menej míňať. A keď budú menej míňať, to znamená, že tá ekonomika pôjde pomalšie.
0: Dáva vám pohľad do programového vyhlásenia vlády nádej, že táto vláda sa bude naozaj snažiť byť v tomto smere zodpovednejšia a, a dosiahnuť aspoň teda ten vyrovnaný rozpočet, ako si stanovili do roku 2024, aj vzhľadom na, na všetky plány, ktoré sú tam napísané a napríklad fakt, že tam nie je uvedené nič o tom, že by štát chcel aj šetriť na nejakých svojich vlastných nákladoch.
1: Považujem to za mimoriadne ťažký cieľ, aby bol dosiahnutý vyrovnaný rozpočet do roku 2024 a najmä, keď som si prečítal programy, volebné programy strán, ktoré tvoria dnešnú koalíciu, najmä tých najsilnejších stran. Sme rodina mala mnoho populistických sľubov. Myslím si, že je, bola to jedna strana s najväčším počtom populistických sľubov vôbec v tejto kampanii. A myslím si, že tam bude tlak na to, aby, aby sa časť týchto sľubov plnila. Avšak teraz máme naozaj úplne inú realitu. Máme tie miliardy, ktoré naozaj chýbajú. O to sme sa bavili len o, o daňových príjmoch, ale sú tam potom aj niektoré väčšie vydavky, ktoré súvisia s krízou že celkovo tá kríza bude mať veľmi veľ, veľký dopad na verejné financie a myslím si, že vláda bude musieť prijímať mnoho aj nepopulárnych opatrení na to, aby zmiernila naraz deficitu a aby sme sa pohli tým smerom k nule. Ale či sa tá nula podarí dosiahnuť, tak ja som, ja som skôr skeptik v tejto chvíli.
0: A keď sa pozriete na to, akým spôsobom sa bude vyvíjať tá kríza, aký je tam váš názor, pretože tam tiež existujú dva rôzne pohľady. Jeden hovorí o tom, že to bude mať tvár písmena V, že veľmi rýchlo sa odrazíme a pôjdeme hore, lebo nemá ekonomika žiadny štruktúrálny problém a je len zamrznutá, ako náhle sa to rozmrazí, tak to pôjde. Druhý vravia, že nie, že naozaj to bude vla, sa to bude vlieť a naozaj ten, tá, tá miera tých problémov bude porovnateľná len s povojnovým obdobím.
1: Tak samozrejme, dúfajme, že nepije druhá vlna krízy na jeseň, vírusovej krízy myslím, vírusovej nakazy, pokiaľ nedojde a spustí sa ten zahraničný obchod tak, ako sa to vlastne už postupne plánuje tak si myslím, že čo sa týka makroekonomiky, tak by tam mohlo byť to Včko. Ale čo sa týka zamestnanosti a spotreby a celkových verejných financií, tak to nebude Včko, to bude také prudký prepad a taký postupný nárast počas viacerých rokov. Čiže tam bude vlastne to oživovanie ekonomiky trvať podstatne dlhšie. A treba povedať, že programové hlásenie vlády s týmto veľmi neráta. Nie sú tam konkrétne kroky, ktoré by zabezpečili dosiahnutie toho vyrovnaného deficitu alebo aspoň podstatné eliminovanie toho deficitu, ktorý nám vznikne v dôsledku týchto výpadkov príjmov.
0: A presne tak, keď ste to načali, tak nie sú tam ani konkrétne kroky na to, akým spôsobom by mala vláda reagovať na tú vzniknutú krízu a na tú novú situáciu po upokojení pandémie koronavírusu. Veľmi konkrétne bez bližších detajlov sa v programovom vyhlásení vlády hovorí len o tom, že Hovorí sa tam len o štrukturálnych zmenách, ktoré budú potrebné, aby sa slovenská ekonomika adaptovala na novú situáciu po odoznení krízy. Aké by podľa vás mali byť tie štrukturálne zmeny?
1: Oni sú tam aj popísané v časti či už verejné financie alebo podnikateľské prostredie, alebo dokonca aj vzdelávanie. Keď si to podrobne pozriete, tak ten program podľa mňa je dobre napísaný v oblasti podnikateľského prostredia. To znamená, je tam naozaj ťah na to, aby sa lepšie na Slovensku ponikalo aby bol prúžnejší zákonník práce, je tam ťah na to, aby sa urobila daňová reforma poklesom priamých daní, narastom nepriamých daní, majetkových daní, environmentálnych daní, hovorí sa tam o rovnej daní, hovorí sa tam o zjednodušení daňového systému, o efektívnejšom výbere, výbere daní, čiže je tam mnoho opatrení, ja by som aj veľmi rád ocenil opatrenia, ktoré sú zamerané na boj proti korupcii, myslím si, že toto je ano. možno že aj výstavná skríňa toho programu vlády a je to tiež veľmi dôležité preto, aby ekonomika fungovala, aby sa moc v štáte nezneužívala do tej miery, ako to bolo v minulosti, pretože to tiež potom pomáha nabehnúť vlastne tú ekonomiku, aby, aby dosahala Určite. lepšie výsledky.
0: Určite, ale keď sa hovorí o štrukturálnych zmenách hospodárstva, tak ja, ja si pod tým predstavujem naozaj zásadné prebudovanie toho modelu, na ktorom stojí tá, tá, tá slovenská ekonomika, ktoré práve ponúka tá, tá nová situácia po kríze. Napríklad smerom k väčšej digitalizácii alebo k podpore a vzniku úplne nových odvetví, ktoré by boli moderné, smart a zároveň udržateľné a odolné proti prípadnému návratu tej pandémie. Takéto opatrenia tam vidíte?
1: Tieto procesy sa častočne diali už v minulosti a kríza ich nepochybne zrýchlila. Ja sa trošku bojím, do akej míry to bude, môže mať vláda v rukách. Myslím si, že toto je vlastne úloha pre celú krajinu, to znamená aj pre súkromný sektor, pre firmy, aby sa adaptovali lepšie na tieto podmienky, samozrejme verejný sektor, aby vedel lepšie reagovať a komunikovať vlastne digitálnym spôsobom s občanmi. E, rovnako vo vzdelávaní je tam veľký priestor na to, aby sa... Vedelo, aby sme vedeli reagovať vlastne tým online vzdelávaním v prípade opakovania takýchto krízy. Že toto je samozrejme všetko dôležité a myslím si, že do istej miery sa to bude diať, vláda by to mala ďalej podporovať. Uh-huh. Ale nemôžem, nemyslím si, že sa dá od teraz očakávať od vlády, že skončí kríza a vláda začne nejakým obrovským uh, spôsobom viacej míňať peniazy. Na to jednoducho nebude priestor, pretože ten deficit tu bude veľký, výpadok prímov bude veľký a skôr bude vláda musieť robiť práve tieto opatrenia, o ktorých sme sa bavili znamenané na zlepšovanie podnikateľského prostredia, boj proti korupcii, na, na reformy v daňovom systéme, vo vzdelávaní a toto všetko a spolíhať sa na to, že toto všetko vytvorí, vytvorí atraktívnejšie prostredie pre investície, pre inovácie a bude ťahať ekonomiku dopredu. Mm-hmm.
0: Áno, ale v tej kríze, do ktorej smerujeme, sa častokrát používa aj ako argument, že pozrime sa na to, že v tom povojnovom období treba s vami ten kensianský model masívnych verejných investícií, ktoré naštartovali ekonomiku. A ktoré napokon razí napríklad Boris Kolár v podobe jeho predstavy o veľkých infraštruktúrnych projektoch výstavbe nájomných bytov a presvieča teda verejnosť, že práve toto by mohlo naštartovať ekonomiku, zamestnanosť a tak ďalej. Podľa vás to nie je cesta?
1: Myslím, že sa to nebude diať lebo je tam, tam ten limit toho dlhu, verejného dlhu. A okrem toho, tuto je trošku iná kríza, pretože neočakávame, že ekonomika padne a bude na dne. Toto je kríza, ktorá ktorá súvisí s tým jednorazovým nárazom, áno, ktorý je dočasný a ktorý spôsobil vlastne paralýzu ekonomiky na isté obdobie. Ale toto by malo pominúť. Vidíme, že už tá nákaza teraz ustupuje vlastne vo väčšine vyspelého sveta vrátane na šťastie Slovenska. A v momente, keď sa obnoví zahraničný obchod, ktorý je kľúčový pre nás ako malú otvorenú ekonomiku tak ten opätový nárast do, na predĺžilé úrovne bude pokračovať. Čo ale nebude pokračovať tak rýchlo, je ten nárast v oblasti zamestnanosti a v oblasti daňových príjmov. A to je práve vec, ktorá bude limitovať vládu v nejakých ďalších veľkých výdavkoch.
0: Ako sa pozeráte na otázku nejakej podpory spotreby, kúpy schopnosti obyvateľstva, bolo by vhodné uvažovať nad opätovným zavodením akéhosi inovovaného šrotovného napríklad, alebo nejakého iného stimulu
1: Určite to nemá význam len v rámci Slovenska, lebo my sme proste mali trh, ktorý by uh, podporil len veľmi malú časť automobilového sektoru, hej, to je vlastne zlomok. Uh, v prípade, že by sa zaviedlo koordinované šrotovné v celej, napríklad, Európskej únii, tak to má už samozrejme väčší, väčší význam, pretože to už je oveľa väčší trh. Len tam by som chcel podotknúť, že pomohlo by to určite oživeniu dopytu po autách. Hej, nepochybne, ale tam by som chcel podotknúť, že, že vlastne Jednak, že to stojí peniaze, alebo je tam nejaká dotácia na to šrotovné. Čiže opäť je to výdavu v verejných financiách. A po druhej, že vlastne sa tým prenáša tá spotreba z budúcnosti do súčasnosti. Čiže to je vlastne pomoc, ktorá, ktorá, by, ktorá by pomohla teraz akutne, keď to možno že aj najviac potrebujeme. Čiže stojí to za úvahu. Ale na úkor budúcnosti, kedy by ten dopyt vlastne bol vyčerpaný a bol v budúcnosti nižší.
0: Áno. Ale tak, ako ste povedali, ten, tá pomoc je nutná práve teraz a Nemecké automobilky napríklad už, už sa obrátili na Angelu Merkelovu s tým, že by boli radi, keby prišla takáto nejaká pomoc spodobne inovovaného šrotovného, ktoré by to napríklad akcentovalo to, aby vodiči investovali viacej do zelenej mobility, do, do, do zelených aut, elektromobilov. Takže zároveň je tam aj ten moment posilňovania napríklad bezuhlíkovej ekonomiky. má Dáva to rácio?
1: Je to opäť nie je jednoduchá otázka, pretože pri automobiloch treba vidieť, že elektroautomobily sú stále drahšie, ako sú klasické automobily na štandardné palivo, na štandardné, palivo, na štandardné motory. Pričom tie nové motory, či už sú to naftové alebo benzínové, majú relatívne nízke emisie. Súčasne trend je taký, že ten vývoj elektrobatérií smeruje k tomu, že výrazne klesajú jednotkové náklady, že behom niekoľkých rokov, možno, že piatich rokov, by ten elektromobil mal byť cenovo konkurencieschopný aj, aj s týmito tradičnými motormi. A druhá vec, čo je dôležitá, je, že v prípade napríklad nemeckej ekonomiky, ktorá veľkú časť elektriny vyrába uhlím, vôbec nie je také jednoznačné, že tie elektroautomobily šetria životné prostredie lepšie ako napríklad tie nové, nové, auto, nové automobily s tradičným pohonom. Čiže toto všetko treba zvážovať a ja by som bol teda veľmi opatrný pri zavádzaní nejakých rozsiahlých dotácií, ktoré by uprednostňovali len elektromobily.
0: Už len na záver v Španielsku teraz avizujú, že chcú riešiť ten prepad príjmov obyvateľstva a ohrozenie chudobou zavedením bezpodmienečného základného príjmu. Je toto dobrý model?
1: Je to už taký krok, v podstate ako keby nejaká posledná vec, keď už si neviete rady, že ako zachráňovať ľudí a ľudia vám trpia hľadom a nedostatkom v krajine, tak zavediete základný príjem, aby ste im rýchlo dali nejaké peniaze k dispozícii. Samozrejme, môže to lákať politikov, lebo, lebo oslovia strašne veľké masy ľudí, hej, ktorí dostanú tie peniaze, ale treba povedať, že je to drahé. Je to drahé opatrenie, pretože musíte dať tie peniaze každému a musíte ich dať aj ľuďom, ktorí ten základný príjem skutočnosti nepotrebujú. Hej, lebo to je univerzálne opatrenie, ktoré ano. platí pre všetkých, čiže je to aj neefektívne a preto treba podľa môjho názoru v prvom rade hľadať tie adresné spôsoby pomoci čo najrýchlejšie. A keď si neviete rádi a neviete nastaviť ten adresný systém, aby, aby dobre fungoval a súčasne naozaj vám kolabuje ekonomika a ľudia trpia, tak vtedy treba zvažiť aj ten základný príjem. Ale ja by som to zvažoval až na poslednom mieste.
0: Tam sa zasa v prospekt toho modelu hovorí, že vďaka nemu môžete zjednodušiť ten systém, lebo potom sa zasa dajú okresať niektoré iné dávky v sociálnej pomoci, pretože teda už ten človek má ten základný príjem a nemusíte komplikovane administrovať, či má nárok ešte na množstvo ďalších, ďalších tých opatrení, takže v končnom dôsledku sa tým dá aj ušetriť niečo.
1: Áno, a ten celkový dopad je vlastne taký, že je to podstatne násobne drahšie, ako tá pomoc, ktorú dávate cez štandardné nástroje sociálnej pomoci.
0: Dobre, ďakujem vám za rozhovor. Všetko dobre. Ďakujem
1: pekne za pozvanie. Dovidenia.